0: 这里是 c o m m 康门 FM。Cherry 的 Brown Rice 吧，可以啊，虽然不好玩，糙米饭，<笑>
1: 对，但是比较符合主题
0: 。好吧，我们先听这首歌，完了听完歌回来开始今天的节目
1: 。Don't Cherry Brown Rice。<音>
0: 欢迎收听这一期的 c o m e b a c f a m 我是建崔，今天来到节目的依然是上个星期，如果你听了，你应该还记得他的声音，这就是玉苏。欢迎来到我们的节目
1: ，大家好，再一次
0: 。对，上期我们聊了那个。呃，怎、就、么、是、说？呃，一个一个被被也不算被压迫吧，被从小逼着学钢琴的女孩的音乐道路是如何开启的？嗯、今天聊聊一个，就是我我最关注她的一件事儿，就是关于吃饭这件事儿，或者说做饭这件事儿。嗯，因为可能大家有所不知，嗯、呃，玉呃玉苏同学有一个自己这个叫什么，应该怎么介绍？是一个系列，还是说是一个
2: ？算
1: 是吧。嗯、呃
0: ，你来介绍一下吧。嗯、呃。
1: 以其实也就是个记录自己吃饭做饭的一个记录的 Instagram
0: account。是，嗯、呃，他和一般的美食博主不太一样，他的这个比较狂野，尤其是他做饭的这个部分，很 freestyle， 所以这也引、嗯、引起了我的一个一个一个注意，是他一直记录这样一个自己的这个 cookbook， 嗯，自家的小小菜谱。对。嗯，所以最开始为什么会想到，会专门有一个一个账号来记录这些美食相关的内容
1: ？因为总有人，身边那些鬼佬们总是想要我告诉他们我平时做菜的菜谱，但你知道，我们这种风格的人是从来
0: 不会记录不会记录菜谱的
1: 。虽然我也会看菜谱，但我一般看菜谱是会去就是参考。比如说一道特别的国家的一道特别的菜、
2: 嗯
1: ，它必须的几个味道是什么的？我会通过菜谱去看那个，然后再去通过我有的东西或者我很容易可以买到的东西去自由发挥一下，或者可以替代的东西、嗯。然后我就想，那我既然没菜谱，那我就把我平常喜欢做的东西就记下来吧。然后另外一个好玩的事情，我之所以开这个 account， 是因为。一九年夏天的时候，我在欧洲巡演，在巴黎生活了一个星期的时候，有一天是四月一号愚人节、
2: 嗯
1: ，然后那天我跟一个朋友在街上走，然后我就跟他开玩笑说，我是不是可以就是 quit 音乐事业，去开一个那种饺子馆什么的这种，<笑>然后我们就走到了一个，因为巴黎不是很多那种。那种小店，那种半开，对，就要重新开或者空空的房子嘛、嗯。然后我们就走到了一个看上去像是就是正在被装修、要重开的一个小餐馆。然后我就拿了一张纸站在前面，他给我拍了一张照，然后我就发了一个 Instagram 说我要转行
2: 了
1: 、哦。然后我一发。嗯
0: 所有人都
1: 以为我是真的要转行了，
0: 所以那天是不是有时差呀？大家没有反应过来那天的日子。
1: <笑>对，反正所有人都当真了、嗯，然后我就想着，反正这也蛮好玩的，我就开始了。然后后来因为这件事情还做了，在伦敦做过一次，我给大概六十多个观众做了六百多个饺子，就这种事情真的。
0: 我这个，你这个突然搞搞，这个叫如果按照当代艺术眼光看你这叫叫关系美学呵呵，你是用食物来串联这个，嗯、就是有点社死，我觉得如果如果给给给六十多个人做六六百多个饺子，真的
1: 很难，而且那天是又要演音乐，嗯
0: 、是讲的策划者会有这样的脑洞来做这样的
2: 事。儿？
1: 是我几个，就是一一一些做这种音乐媒体的人、嗯，他们邀请我在伦敦有一个，嗯，有一个像有一个 listening bar， 嗯哼，叫 Brilliant Corners，OK，、okay. 是一个我忘了他的 owner 是哪里人，但是他们算是一个。Sake Bar， 然后里边还有那种很精致的日本小菜。Okay. 然后它是整个地方装了一个非常非常好听的音响系统，然后它用的那个放黑胶的机器，机器我忘记是什么名字，但是就是那种很很
0: 贵就是了，就是
1: 反正就那种全世界可能就那几个吧， okay. 嗯，然后他们经常在那里有就是。黑胶，明白。像 Resident Advisor 有一个系列就是在那里做
2: 的、哦 okay
1: 、然后 Brilliant Corners 的两个人开了另外一个 Listening Bar， 叫什么我已经忘了。嗯、然后那个地方就更适合，更适合很多人躺着坐着这种更大一点的空间，全部是木质的、嗯，很 cozy 的一个空间。然后。楼下有厨房， okay. 所以他们就说你要不要来这儿做一个类似 supper club supper club 的东西、嗯，然后你还可以和你的 partner 一起做一个像这种 deep listening 的 event。然后我当时没有多想，就是 logistics、嗯、方面的东西，我就答应了，因为我觉得哎这蛮好玩的。我说那你找两个会。就是半厨师这种半职业厨师的人过来帮我、嗯
0: 、做你的苏 chef， 对，嗯，苏 <Suit> 苏 <Suit> chef， 苏苏、嗯、<Suit Suit> chef， 然后我
1: 就说行行行，<笑>然后那天真真的是到了之后，我才发现哇，原来在餐馆工作、嗯、做很多食物是多么多么的难很累
0: 。其实它更像是一个思维逻辑工作
1: 。对
0: ，我有这个体会是我在玩那种就是 switch 的游戏。不是吧？嗯、有一个有一个游戏叫做《胡闹厨房》，它有一个别称叫《分手厨房》啊啊，就是 Overcook 那个游戏。为、嗯、什么叫分手厨房？因为它要两个人配合，但你们经常配合不了，就会吵架，就会导致分手。嗯<笑>
1: 啊、对，就是这种啊，怎、哦、怎么点？该怎么去？就是我事先包好顺序
0: 啊，等等
1: ，怎么去 serve？、嗯、怎么办？这种东西好麻烦，但是倒也蛮好玩的，因为是个很土特的。
0: 所以为什么是饺子呢？从最开始你在巴黎看看到那个小店，就是假装摩卡拍张照片，说要转行，当时想到饺子；而在伦敦做这样的活动，你也做饺子，所以你是一个就是饺子 lover
1: 。我不知道为什么，就是在音乐圈子，我是以做饺子为名的。
2: <笑> OK 对。
1: 对
0: 对，我觉得这个还挺有意思，因为饺子是很有象征意义嘛，比如说一个。说北方人过圣诞节吃饺
2: 子
1: 。哎、啊，对对对，我我平常过圣诞节，如果我不去，比如说谁哪个朋友的家人的话，的 okay. 如果我后一个订的就是饺子加火鸡
0: 。完了，这期标题有了，圣诞节吃饺子的人就是你。
2: 对,对 ，OK
0: 。所以做饺子这件事儿，你是有怎样一个专门学过吗？还是从小家里就就就包就很容易？
1: 对，你就看着中原
0: 地区，因为这就是一个家庭的活动嘛
1: 。对，对你就看着家人从和面到做饺子皮、嗯，就很容易就学会了、嗯。这种东西也没什么可学的，是就像意大利小朋友从小看爸妈做 ravioli 对一样的。<笑>然后，而且我对我对面食很有兴趣，嗯，所以就一直很喜欢做这种东西
0: 。我记得我在看 Netflix 的一个美食的一个一个 TV series。嗯、呃，叫《Ugly Delicious》是由那个 David c h a n d、嗯、a v i d c h a n 他那个他的餐厅应该现在还在吗 m o m o f u k 他有一集是他去了中国河北，他去了一个河北的
1: 对老奶奶家老奶奶
0: 家学饺子，那个场景我觉得是挺对的，嗯、因为其实我家里我也是北方人，嗯、饺子对我来说其实第一个反应倒不是包它或者和面。或者那个馅儿怎么样？什么独家秘方等等、嗯，甚至也不是过节你要放个硬币等等这种所谓的传统，嗯，而是有一个物品，是提到饺子，在我心中第一反应的，就是像 David Chen 去了那个河北农村的老奶奶家里一样，对，他有一个放饺子那个。用麦杆做的一个圆形的那个
1: 叫篦子
0: ，呃，篦子对吧？就是那个我都不知道叫什么。后来
2: ，你知道我
0: 我买了三个在家里，因为从小我看家里人就是拿那个放饺子的。对，我老觉得它是有一种又干净又能，因为它是圆形的嘛，有那个空气流通、嗯，对，它早就不会粘上。我觉得那东西在我心中是一个非常牛逼的一个厨具，而且是很有地域特征的
1: 。对对对，你说的太对了，篦子这个东西。反正我在加拿大的家，嗯，是没有的。
0: 嗯、我拿淘宝六块钱一个，你要吗
1: ？对，我需要带回去几个。
0: 对，我觉得那个是我我非常有有有个人记忆情感的，因为谈到饺子这个东西，其实大家有可能认为它就是非常有有代表性的一个东西。嗯，前两天就是在圣这个圣诞节、嗯，我看到有一个路易斯安那州的一个一个女的女孩，是一个那个。电视主持人是一个韩裔的一个女孩、嗯，她在节目里因为分享了韩国人过圣诞节或者说过新年的一些传统，她提到了吃饺子，就导致了很多美国人投诉她，说你不能在一个美国的这个电视网来分享你们种族的这个，她觉得这个特别不主流这件事还被人投诉，我觉得这是一个特别好玩的事儿、嗯，因为似乎饺子这东西，无论是在哪个语境，无论是在北美或者在中国，它要么被调侃，要么就成为一个东西，但是这个东西。它一旦日常化了之后，其实会有一种不同的感受，所以我觉得你刚才提到有一点，你说你很喜欢面试，因为它就是很好玩儿，嗯，是因为它的可塑性让你就是想去想去用它，想去玩它。你有做过哪些你觉得值得分享的面试？你曾经发过在你的 Instagram 里面
1: ？面试的话，反正在音乐圈子里，他们对我的面试最有兴趣，就是当我做。嗯饺子，
2: 嗯，然
1: 后另外一个是油泼面 ，OK，、嗯、手扯扯面，嗯，然后还有就是我做的那种很 fusion 的 r a v i o l i o 和那个我很喜欢做有就有点东南亚尼泊尔影响的那种像西藏 m 某某嗯那种感觉饺子、嗯、我也喜欢做。
0: 你做融合性的 ravioli， 你是把中国的馅换成了那个 ravioli 的 cheese， 还是把那个 ravioli 的皮换成了中国的饺子？看你怎么换的都。都有，我真
1: 的是完全就是想象一个感觉吃的口感会好的一个 combo， 对，然后就会去弄，因为我很喜欢 ricotta， 的口感、嗯、是。然后我有一次就把 ricotta 和嫩豆腐
0: 混在一起，混在
1: 了一起，然后用的是比较呃西班牙的那种 s p a c e o、okay. k 然后和然后用了中国的熏肉和南瓜，哦、然后所里面就是南瓜泥，嗯，然后切碎的中国熏肉 ，OK， 然后加上豆腐和 ricotta。
0: 手捏的碎，嗯、对、嗯
1: ，然后用的皮是，因为是加蛋的，所以还是挺意大利的饺子皮
0: 。我觉得可能他们唯一的不同点是他们的耐煮性不太一样。对中国饺子的最大的特征是，它会把馅儿，无论是什么食材，只要进了我这个馅儿的这个盆里。都要切得很碎，是因为保证无论是肉、动物蛋白或者植物、粗纤维植物或者其他的，嗯、它就是成熟的都能尽可能的一起、嗯、一起出现。是的。但是在中国有一个地方的饺子的做法，其实是很意大利化的。这个饺子，我我在河北地区吃过，我应该在更北方也有。这个叫熟馅儿饺子、哦，它那个馅儿的构成。是用已经做熟的那个熟制品的动物猪肉和一些蔬菜做成的。举、嗯、个例子，这个做法呢是把，就是一整块，就像我们做回锅肉的那个一整块猪肉一样，嗯、给它煮熟了之后、嗯，把那个肉确定煮熟之后切碎，再跟你其他的蔬菜放在一起搅拌，哦嗯、然后那个包进来，这样它饺子不会成一个肉团不会成一个肉肉肉丸子，它会散在里面，它的口感特别不一样，而它的煮、嗯、煮制煮制时间是很短的。所以这种饺子，我觉得其实它是很很很接近意大利人的那种烹调习惯。而我们其实，在想象中国最开始饺子为什么要这种、哦、这种馅儿的形成，其实就是一个效率解决工工作对。对，因为它是 serve 一家人，快速快速这样这是的这，什
1: 么都有，嗯、有碳水，有蔬菜、嗯，有蛋白，是的，有脂
0: 肪。嗯，而且在过去，这个确实很多这种。就是大家对肉类的获取是不平均的嘛？嗯、对，把它做成馅儿，其实就平平均化了这个哇，我从
1: 没想过这一点
0: 。这跟印度菜的很多那个经，就是到现在的流传传统是一样的。嗯嗯、印度大家都会很好像开玩笑说去印度吃那个糊糊，它为什么是这种 mash 的这种状态？是因为它就是解决一个家庭多人口的分配问题。Oh. 我们买了一个不同形状的肉，或者不论是什么，因为很多可能他们是不吃肉的嘛，嗯、蔬菜也是这样，嗯，形状不同，我我怎么完成？你像美国家庭那种电视片里的那种，大家分割都是那种超市给的工业食品，对吧？对它不是原材料食品，妈妈就做六个六个鸡腿八块牛排是这样能分的。而在印度，大家跟中国一样是是买菜回来，他没有 food industry， 他没法买这种加工好的东西。对，为了保证家庭的分配，所以它是为了解决，慢慢的就胡化胡化。这个好有意思。是的，就是这个可能就是完全要看，由于社会问题、由于客观问题带来的那个食材的处理，嗯、也会进而改变，带来了风味问题。是的，如果你想尝试比较好的 ，cheese 馅儿的饺子，你去北京你可以尝试一家在，哎那什么胡同，宝钞胡同有一家，叫老石水饺。它有锅贴跟饺子，都是有奇怪诡异的西方馅料。真的？对，它有什么 cheese 和 basil 的什么馅儿那种
2: 。但
1: 听名字像是一个很 old school 的。对对对，老饺子馆是这样
0: 的。那个店好，那个那个老食饺子原来是普通的水饺店，因为那边你想离南锣鼓巷很近，嗯、而且宝钞会有很多那种那种青年旅社、哦，很多背包客会很多老外多了。他、嗯、的店里的每张桌子下面塞满了各个国家的那种钞钞票。表示就是那种你知道很九十年代的店，说我吸引各个国家的游客、嗯，所以他创新做了很多奇怪的馅儿，后来还挺受欢迎，但我觉得还不错，可以,可以去试一下。对呀、啊，
1: 因为反正这种东西，很多奶酪的东西和豆腐的口感
2: 是很像的，的的它
1: 很多东西完全像那个哈罗米是，对吧？哈罗米你把它一煎。和煎一个就是豆腐铁
0: 板豆腐，对，
1: 完全是一样的，的没区别
0: 。那有哪种饺子馅是你完全不能吃的吗？有没有这种东西存在？比如有的人不吃回茴香馅,馅，有的人可能不吃某一种特定的口味，比如酸菜馅，我认识人不吃酸菜
2: 馅。
1: 我很喜欢酸菜馅儿的，<笑>我可能不太喜欢。我唯一一个不太喜欢的味道是韭菜和猪肉在一起的。OK， 那个 combo 对我来说有点 too much，
0: 臭了吧唧的。对，但是那个东西确实某某一些人的那种嗨点所在。对，嗯，是的，嗯，我觉得这个还是挺有意思。那既然聊到不吃的东西，我们来说说吧。嗯、你平时日常饮食中什么东西是你不会吃的？因为如果作为一个爱做饭的人，你那会想尝试很多新的食材可以去操控
1: 我说实话、嗯，我好像真的没有不吃的。Okay、可能虫虫这种东西我会不吃。
0: 懂了，所以云南就就少去。
2: <笑><笑>没有，
0: 云南有好吃的那个蔬菜很多嘛。对，嗯嗯。
1: 除了虫这个东西我不吃以外，好像真的没什么。嗯、可能唯一一个我比较挑的吧，是生的鱼。OK， 生的鱼的话，如果不是野野的、嗯，直接海洋出来的野的，我。就是那个 farm
0: fish 我不会吃了,因为因为了吃、嗯。O K， 为什么
1: ？因为因为我也不知道。首先口感吧，首先口感是完全不一样的。尤其像 tuna 这种东西。然后其次是因为鱼这个东西，因为我对就是那个鱼的产业。O K。通过我对鱼的产业了解，我是比较鱼就是我能不吃。嗯。就是那种
0: 我懂，就是所谓的海洋农场 ，sustainable， 对这种东西，嗯、
1: 但因因为因为无论如何，只要不是就是直接捕出来就拿过来的，其他所有的鱼类渔业、嗯、都不 sustainable。当然，这可能跟我就是在温哥华生活就有关系嘛，嗯、就对这些，尤其是捕鱼业呀、嗯、这些东西比较了解的多、嗯，然后我就。自己产生了一种，就是我以后就我要不就不吃，因为 w e l d tuna 如果你买的话是很贵的，当然，除非是就是自己家人去海里捕捞的这种
0: 。你这个你这个，这个除非可能发生的几率也很小。
1: <笑>对，就除除非是就是我要不就不吃，我吃的话我就只吃 w e l d
0: 明白。OK， 这个还很有意思，因为其实在，在呃，其实作为海，就是整个渔业，对于一个人口比较众多的国家来说，其实它很难满足，就是能喂饱一个民族。对。它完成的最大部分的呃方法就是功能吧，其实是完成的是一个食材或餐桌多样化的一个过程、嗯。对。对于这个而言，可能它不是一个所谓的经济作物，它可能更是某一种。嗯，调剂型的那个生产，嗯，那这个产业就是非常依赖不同的国家对于海洋资源的这样一个看待问题。是的，嗯，我经常会在国内的 B 站看很多视频节目、嗯，我会发现其实很多的那个美食 UP 主也在慢慢的在就是普普及这方面的知识。是吗？对，比如关于中国法律规定的捕鱼期跟禁渔期，嗯，包括就是对于就是国际范围内的这种。很多以海鲜为主要出口国，他们对于其他国家这种供需关系，比如南美洲，可能南美洲，呃，或者说印度洋周围的这国家，他们的渔业是某一种非常支柱性的产业，嗯，等等。但这个在全球眼光下来看，确实，可能，呃，海洋带来的这种美食可能很难完成喂饱一个民族，但是它确实能让一个多样性产生很很重要的一点。这就好玩了。你说刚才你说你不吃那个虫子类的，我我我吃一点，但是我不会主动去吃。这
1: 、嗯、你不会就是想说，我今天晚上想
2: 吃个，我就
0: 吃两口试试，知道啊、哦、还成，哇，挺刺激的对，可以了。但有一点，我听到一个很好玩的说法，来自我的一个朋友、嗯，他说他也不，他肯定也不吃虫子，嗯，但他海鲜中他不吃虾，因为他觉得虾是来自海洋的虫子，他过出了很多的。就是同同类对比的方法，比如说，他们都有触手，他们的样子就都是什么什么样子。然后他说：“你看，虫子也是有一个外壳，你把它摁碎，里面是它的肉。你看虾也是，它的所有的对比让我哑口无言，真是哑
1: 口无言。
0: 但是我特别喜欢虾这个东西，所以我觉得……对呀、啊，对，我觉得这这个认知让我就突然在那一瞬间让我突然崩塌了
1: 。对，要说应该因为虫子有些虫子的口感应该也跟虾什么的这种没区别。<笑>”都是蛋白
0: ，是的，是的。提到这一点，你生活在温哥华，你平时买菜是，是怎么样？是，怎么说？有一个买菜的
1: 风风格吗、嗯
0: ？呃，就是有一次要、呃、靠山吃山，靠水吃水、嗯。对，你温哥华，你吃啥？平时买菜会去去去怎样购买呢？嗯
1: ，买菜我最喜欢去的地方是那些街上，用温哥华各个地方。移民特别多嘛？嗯，对。我在温哥华最喜欢最喜欢做的事情，就是去各种不同的，就是比如说越南一个小越南的小的 grocery store， 或者去一个印度的小的 grocery store， 去一个中东的，然后或者去那种小小的那种意大利的，然后包括中国的。因为温哥华一个好的地方是它有。加拿大有一个很大很大的中国连锁超市，叫大同华
2: 。
0: 嗯、哦，好吧，那个、在西海岸我们那个叫大华九九。呵呵
1: 呵对，好
0: 像就是都是一个一个路一个路线，差不
1: 多就是那种什么都能买得到。
0: 加州那个大华九九真的是那个就是统治级别的，就那种应该是广东人开的吧？嗯，它里面连就是菜心这样一个菜都有不同的种类。对，我的天呐，我一北方人看到，我说这我在国内都见不到。对，
1: 就各种各样我们在国内可以买到的东西都有。
0: OK，
2: 但
1: 我去那个地方一般就是买这种生活中常用的一些调料啊。但是，我之所以喜欢去转那些其他的小的地方、嗯，就是比如说你去越南那种真的是很小很小的那种，看、嗯、从外面看上去破破烂烂的那些地方，但你走进去。就是一个崭新的世界，嗯、各种各样不同的虾酱，不同口味的鱼露，<笑>各种各样不同的咖喱的那个，嗯、那个 paste，、嗯、包括它会，你可以买到特别新鲜的，嗯、呃，东南亚的香菜 ，OK， <笑>带根的，对， okay. 带根的香菜，然后新鲜的柠檬草、
2: 嗯
1: ，然后。各种，然后包括那些很新鲜的泰国那个 bird eye chili，OK，、okay. 就就这种东西，我因为我就是我只要看到我没吃过的，我就会买，嗯、我就会回去试试尝一尝。包括他，我回国之前突然爱上了一种东西，是一种罐头装的腌的 green peppercorn
2: 。OK，
0: 是哪一种？是那种小的吗？一个一个很小的那种？就一
1: 串一串的。OK。有一点点麻，和麻椒不一样，青椒味道不太一样，但它是腌的， okay. 你可以做一个汤，然后把它放在汤里，加味道。Okay. 就就这种东西，我特别着迷
0: 。俩字神了。
1: <笑>对，然后你再跑去中东那些地方，嗯、你就要买到各种各样的那种甜食
0: ，哦，那全是开心果
1: 。<笑>对，所以我真的就是我每天，因为我疫情这两年嘛，哪里也不去，但我每天都会去买菜
0: 。家庭生活
1: 。对，买菜就是我的最大爱好
0: 。明白。嗯，关于做饭这件事儿，你你是如何？开启的，你是在留学之前小时候就会做饭吗？还是说其实是出国自己生活是一个被动技能，就是必须就是被迫让自己就是开始来尝试做饭？你是否比如说你有很喜欢的那种所谓的那种电视节目里的那种著名的厨师给到你影响？有没有这样的情况
1: ？我还真的好像还真的就是突然间，好像什么时候就开始。对做菜，非常的有兴趣了，而且就是有兴趣到那种全世界每一种菜系我都想自己试试做。说到厨师的话，其实可能因为也就是近三四年，我是对就是美食的追求更上了一个 level 嘛。因为之前也就是吃吃随便做做，因为留学生你那时候
0: 喂喂饱肚子是第一位。对呀
1: 、啊，你也就有个功夫。嗯做点泡面，做点那种花式泡面什么的
2: 这种，
1: <笑>对吧？做个意面这种非常快手的东西。但我好像是因为通过看我非常非常着迷的几个厨师 ，David c h a n、嗯、j a m i e Oliver， 我之前对他是很很就是因为他太
0: 太商业了，对
1: ，很鄙视的。但是，我有段时间就看了他一些视频。然后，尤其疫情之间，看了他有一个系列，就是《Cook s at Home》那个，就那种很 cozy， 跟他的家人、老婆在一起。Yes. 然后我看看发现，哦，原来他做菜的方式其实很我、和我有点像，嗯、他也是那种比较 chill 对待他，嗯、就是、随便 chop 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 这种，不论大小这种风格。然后他们两个人，然后还有一个人，我是非常着迷的，嗯、是 Maddie Madison。OK， 就那个胖胖的，全身。全身 tattoo 的那个，呃，渥太华那边、多伦多那边的一个，他的背景是滑板呐、啊，这些东西、嗯、很街头的一个人，他就是这种我无法形容他的风格，狂野，非常狂野，然后非常他做的东西都是大鱼大肉，真<笑>的<那>整
0: <笑>一
1: 整块
0: ，那真的是。对 f o o t porn 的感觉就是很，超级你你不敢吃，但你看的很爽对。对
1: ，而且他的节目就是那种很 adult swim 的风格， okay, uh, 很幽默，非常的，有时候很恶心。
0: <笑>对，但是就是很很很刺激到你。对，我想知道有没有这样一个转折点，因为你刚才谈到，其实留学期间自己那会儿没有这种上给自己上要求，嗯、没有 GoPro 之前。你就是随便做做嘛，那有没有哪一个时间节点开始、嗯？因为每个爱做饭的人都会有这个点，从随便只要把自己随便喂饱肚子，就一口锅干所有事儿、嗯。突然开始，我有一个动机，哎，我也想尝试做这些东西。你会疯狂，的，就像买乐器一样，你买了很多的锅，就各种各样的东西，你会特别想。尝试各种东西，你会发现啊，其实刀不是最贵的，贵的是磨刀石等等。你会发现这种这种东西，你会突然发现这些事情有没有哪一个哪一个时哪一个时间段，你突然开始从只是留学生喂饱自己开始，有一部有一部分生活预算要留给购置这些做饭的家伙事儿了、嗯
1: 。应该就是大概一九年的样子，嗯、因为一九年是我第一年做全职音乐人，然后就赚的钱也够。就是想吃什么吃什么，<笑>那个那个，因为是刚开始嘛，那时候就是，哎，因为温哥华它那么的多样，是，就你能吃到的好吃的太多，各种各样的地方、嗯。我可能就是因为通过去吃，尝试了那么多不同的、不同的地域的菜，让我觉得说这个东西太有意思了，这些不同的味道。然后那个时候，因为我就是在在外边吃各种各样的东西之后，发现说。不同地域的菜系的东西，它的共通点非常非常的多，在味道方面。所以我就觉得说，这个东西很有意思，酸甜苦辣咸这种味道。那如果我自己在家做的话，我是可以通过，就是我对这些东西的理解，去自己做自己喜欢的味道的东西出来。然后做了之后就发现。我其实宁可自己在家自己做，就我觉得我做的比外边的还好吃、嗯，所以就突然间就成这样
0: OK， 嗯，那你在最开始的时候，你买哪种厨具你是买的最多的？其实也是买的多，也可能是证明是失败比较多，嗯、买的尺寸啊或者大小或者用法不太、嗯、对，最终找到自己最喜欢的，有这样的过程吗
1: ？最开始，哎，其实倒也没有一个很特殊的，嗯、就是买哪一种东西比较多。就我自从喜欢上之后，我就啊，其实是餐具
0: 哦， oh, okay. 对，其实是餐具。明白，我懂。对，嗯
1: 、其实锅什么的这种东西，你懂得很多东西可以共用。是的，对你不一定。你说做那个西班牙海鲜饭，你非要
0: 买一个那大平锅？
1: 对，因为我其实对做菜我很反对的一个东西，嗯、就是你做这个东西，你必须要用
0: 那个东西这样的
1: 设备，你必须要用。这个菜谱里列的每一样我觉得你也应该感受到过，就是北美出生长大的北美的就是那种欧洲背景，尤其是英国、苏格兰那些背景的人，他们因为他们的文化背景中食物不像我们一样是，它就是我们的生命的一部分，是，所以对他们来说，他们想去做一个别的。文化的菜，因为他们觉得哦，比如说我要做，就假设做，就做最简单的一个意大利那种肉肉丸的意酱面吧、嗯。然后他会就去看说这个东西怎么做，<笑>然后他就去会去买买一罐
0: 去皮番茄
2: ，哎
1: 对，然后买一罐这个，<笑>买一罐那个，然后包括香料这些东西，嗯、他会说，嗯、哦，我要买买一罐这个，假如说。摘 basil，、嗯、然后买一块这个项链，买一块那个项链。然后我因为我之前好多朋友就是这样的，然后我去他们家，他们给我做饭，然后我就看到他整个厨房那个柜子里全部都是各种各样罐罐东西、嗯。然后我会拿一看，就是五年前的东西还是满的，就用了一次，全部都是这种。嗯、或者去买，比如说他柜子里会堆一堆各个种类不同的那个日本的那种，就是。那种海苔不整口味的海苔碎的, okay, 凡凡的对，对，然后全部都是满的
0: 。我觉得是因为其实有一个食品行业的一个一个商业思考问题，对，因为你知道，比如像全世界比较大的一些食品公司，尤其是那种调料公司、嗯，比如卡夫集团，嗯，他们其实是在七十年代八十年代就在全球各地找很多出版社和美食编辑，嗯，来写烹调书。嗯，很多这些做调味品或者食品这种半成品的人，这些公司，他们都是最大的电视节目背后的赞助者
1: ，是吗？你
0: 因为这个人有名，你去买他的书，然后你在这个书里看到的东西，你就要去买，你就找到是可能是这个集团他在生产这样的东西。举个例子，其实就拿你最熟悉的 Jamie Oliver 来说、嗯，其实他有自己的，他的最大一部分的收入，除了餐厅之外，就是那些。瓶瓶罐罐那些所谓的代工生产的东西，就、哦、是因为你你因为有了这个方法、嗯，你要按照方法来买东西做嘛，所以它是一个非常就是资本主义，是一个很商业的一个一个一个方法，对,对所以你在很早就就打破了这一这看穿了他们的阴谋
1: ，对这个东西完全是个阴谋，<笑>对
0: ，所以你的这个你的这个思想就是很像我们传统认为的东方妈妈。东方妈妈才不会按照菜谱来做呢，她会根据自己的经验对。对，是的。所以为她来提供原材料的人是谁？是菜市场。对，我们来听首歌，我们来听一首由美国的吉他手张凡黑演奏的一首传统名曲啊，呃 ，Persian Market（ 的波斯市场）。嗯这首歌其实很有意思，因为这首歌是一个传统歌曲，这个旋律很熟悉。然后 S H E 也用过，他们那首《波斯猫》就是采样了这首歌的那个旋律部分。
1: 真的？
0: 对，就完完全全是这个旋律。但是张法黑这个版本就是我听过比较又,又有趣又灵动，就听上去很像是香料的感觉。
2: 嗯
0: ，我们就此来聊聊你做饭的一些个人的一些小体会、小经验吧。嗯，你怎么看待分量这个事儿？是完全的感觉。就是有一个最经典的词嘛，它贯穿了中餐的灵魂，嗯、叫做少许
1: 。对，<笑>我就是这样的，少许、嗯，或者我会说一把这个，一把那个，<笑>一撮一撮
0: 。OK，
2: 哎、啊，
1: 对我跟那些我跟那些外国朋友讲用多少的时候，嗯、我都是说 handful， 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 哎<笑> pinch， a pinch， pinch， 全部都是 pinch
0: 。就两指的 pinch 跟三指的 pinch，
1: 对，都是一个<笑>都是一个 pinch， 因为放量这个东西。嗯因为我们中国人做饭，嗯，我是边做边尝，嗯，然后去调
0: 整，是的，
1: 所以就无所谓
0: 。而且中餐有一个很有意思的，在味道上的一个一个方法吧，是跟西餐不太一样的。嗯、中餐大部分中餐是在加热，也就是烹调过程中给给予食物不同的风味，对，尤其是最重要的一些咸咸度啊、甜度等等。嗯、而西餐大多是是在烹调之后。给到你一个味道，无论是用的是酱汁、zip， 甚至是你其他的东西、dressing 的东西，都是在食材成熟之后再给到所以中餐是希望味道进入到食材中，嗯，让你觉得有滋味、嗯；而西餐是尽量让食材在烹饪过程中不丧失这个食材，无论是作为动物蛋白、嗯、还是植物，它原有的风味，对，然后再给到你跟它可以在一起做比对的做。做真是这样，平衡考量的是因为中餐的很多菜，嗯，它这个 dish， 它总有一个主食陪伴。如果它的这个烹调对象不够入味、嗯，其实它无法保证它足够加起一块，无论是肉和菜，它能跟那个米饭再进行结合。嗯、而西餐其实那一个 dish 就是那个 dish 给你了，对，所以你可以在这儿，它是它的完成时。对,对,对，而中餐很多其实是你需要还要继续用你的方法来来调整口味。所以，因为大家进食的方法以及东西都不一样，所以导致我们在很长一段时间，我们烹饪的方法也不一样，也会导致我们对于味道这个事儿的理解非常不同
1: 。是的，对你而
0: 言，哪种味道型是你自己最喜欢的
1: ？我最喜欢的一种结合吧，嗯，就是一定要有点甜味，嗯、然后有点酸的去中和
0: 。OK， 就是酸甜的。对、嗯、这个东西
1: ，因为我发现我每次回家、嗯、回国、回开封，因为我都喜欢给我家人他们做他们没吃过的东西、嗯就。就今年，今年是个很好的例子，我拿了两个箱子，一个托运箱，嗯、然后一个就是上飞机的箱子。我托运箱里全部都是就是做菜用的
2: 调料呀，各种调
1: 料和吃的。那个 okay、但我爸就他就怎么说？他说你怎么做什么东西都。做都有一点点甜，甜的和酸的在里边。我说这就是我喜欢的东西啊，什么东西都带点甜口、酸口。但我爸还好，因为他不是个很典型的北方的那个
0: ，嗯，重口人士。
1: 对他也其实也很喜欢这种甜甜的东西。反正对，反正我的我的菜里边就是必须要有酸，嗯，而且很多时候是必须要有一一种就是。被发酵过
0: ，明白的东西，所以你喜欢利用这个酸，这个酸来自哪儿？是果酸还是某一种，就是调味品本调味品的完成的这种工业化的酸、嗯？其实这是一个很多现代人在做新的口味创新，甚至很多 chef 在创新时候，嗯，他们在思考的事情。我给你举个例子吧，嗯，呃、现在中国比较好的，呃，一线的淮扬菜餐厅，嗯，他们如果在做螃蟹，嗯。或者是一些这种海鲜料理的时候、嗯，他们如何利用醋这个东西？因为过去可能大家吃螃蟹就是蘸那个蟹醋啊，嗯、或者其他的海鲜，甚至是这个时间这个时代比较流行的复古菜，比如灌汤黄鱼。因为黄鱼这个东西它的内脏的特殊性、嗯，它的腥味很难去。作为一个海鱼、嗯，所以大量的过去方法就是烹醋，或者说用很很好的陈醋来中和它、嗯。但由于这个醋呢，它本身。色彩会破坏一个海鲜，尤其中国人心中海鲜要那种原来的颜色，清清淡淡，黄黄白白。深色的醋一来就会破坏颜色，怎么办？所以中国人把一些水果的果酸提出来，用果、哦、就新的厨师、啊、会拿这个果酸或者、嗯、那个 b o l s a m i c 等等，嗯，浅色的醋、嗯，或者其他的这种红酒醋等等，做成那个醋冻，做成那个一个一个小的那个一个球，嗯、那个冻。用这个果冻型的醋来跟这个结合，嗯，所以就是中餐厨师也会发现，因为传统我们用米，用米的发酵来酿造醋的颜色可能不太适合新的这种所谓的餐饮的视觉表达嘛，他们开始从其他的方法，比如从葡萄等等或其他水果中提取这个，所以如果当你喜欢甜酸这个口味的时候，其实就要就要下一步开始研究一些酸度比较有原始酸度的水果，他们其实是非常能。在菜里面完成这个，这点这种呈现方法的，对，所以我觉得这个是一个特别好玩的点。的对我自己非常在意那个酸度，因为我,我作为一个祖籍山西、嗯，祖籍山西，我只去过一次山西，<笑>而且还去的还是一个一个叫晋城的一个、就是、地儿，<笑>然后都没去过，就是我就是祖籍的地方。嗯、我我对醋这个事儿还是挺、啊、酸度还是挺挺在乎的。对，就是。什么时候要要有那个？哎，的酸真的，对
1: 对，好像真的是因为中国不同省、嗯、不同背景的人对酸的这个要求和理解完全不一,解不一样。你说太对了，因为我就几个星期前在家做菜的时候，嗯、有一次就做了一个就是凉凉菜吧，嗯，我买了一瓶 b a l o k 我用的 b a l 嗯。然后我爸最后吃饭的时候往里加了两大勺的陈醋，<笑>他说这个不够酸，<笑>真的。
0: Okay. 对 ，OK， 我觉得是他指的不够酸，是他的刺激性不够高。对，对嗯、就我
1: 爸他是那种吃完饭或者吃着饭会喝两勺醋这种人。<笑>你
0: 爸太硬了
1: 。他说会软化血管
0: 。<笑>嗯。<笑>对，太硬了。但是其实我觉得那个，因为醋这个东西，其实会会有很多的非常神奇的作用。嗯，北方人对于醋的最大依恋其实是有两部分，因为北方人以面食为主。嗯，面食跟最大的搭配那些肉，比如饺子和等等，对于醋来说，它是降解过度使用动物脂肪的一个方法。对，它是让就像我们吃小笼包一样，让你对于，因为小笼包里面那个灌汤小笼包那汤真好，嗯、废话那都是,都是脂肪它是，它是让你那过度消耗脂肪那种口感上，达成一个、嗯、一个一个中和，它甚至不是让味觉上是让酸可以拯救你对味觉的判断，只不过在口感上可以中和这种过度突袭像前锋射门一样这么快过来的动物脂肪，对。而凉拌菜里面的酸味，味、这个味型其实又非常能让,让凉菜能产生一个快速的作用，就是它开胃的作用。嗯，你是拌的什么菜？是黄瓜吗？还是什么
1: ？就是黄，所有的东西切成丝。哦
0: ，大乱拌菜，四阿米的乱拌菜，那肯定大家觉得味儿不够不够足，因为它跟这跟传统出品的确实味道不
1: 同，很不一样，那种东北味道的拌菜。但是。
0: 我对于 b 萨米克的使用，我觉得可能中餐里面，我个人尝试比较好的，我自己做过加了 b 萨米克的老虎菜，就是洋葱、辣椒那些等等。对，因为它本身需要放糖的嘛，老虎菜，嗯、是但是 b 萨米克那个那个还是 OK 的，挺好的。对
1: 对，然后刚刚想说什么？醋？哦，对，就你说酸对于脂肪。嗯的这个作用、嗯，然后我就想到你，因为你说中餐是这样去通过酸去处理肉的，是。然后一些其他国家也是用酸，尤其像牙买加呀那些地方的，嗯、他们的那些就是对烤肉，就是那种大块肉的处理的那个腌肉、哦，对他们，呃，像我很喜欢用的一种腌肉的形式。嗯就是有时候我会把一整块，比如说牛腩、嗯、或者猪肉，即使是鸡肉、嗯、也是，这个、可能就是中东啊这些各个各个地方的人都会那样做嘛，就会把我会把一整块菠萝，会把菠萝切成小片，然后把菠萝和肉放在一起，放个四十八小时，什么的，嗯、然后用通过菠萝的酸度去等于说是叫软化吧，这个肉，然后最后肉。像墨西哥也是很多，就是通过对用水果的酸度去腌肉，
0: 嗯、而且如果你做炙烤类或者那个烧烤类的这种动物，呃，用高糖的热带水果也可以让促使这些动物脂肪在接触直火的时候产生一个非常快的焦化层，因为那个糖分也也在其中。所以你有时候吃到烤肉有很好的那种外脆的口感、嗯，其实就是这样的一个过程。东南亚做很多 satay 的时候也是用这样的处理方法。对，外面那一层你感觉是糊的，但那个东西是最最爽的，它是果糖，真的是这样。嗯,嗯但是我觉得用用用菠萝做腌制有点呵呵奢侈，对吧
1: ？你腌完还可以再把菠萝烤一下。哎
0: 、对，是这样。会把菠萝、嗯
1: 、菠萝直接和肉放在一起煮
0: 。用用橙子来做。大量的那个就是动物蛋白，就是腌制是一个非常常见的手法，它会软化，就是软化肉质嘛
1: 。而且太好吃了
0: ，是真的。对，那你平时的平时的你的自己，无论做饭还是平时吃饭，你是一个偏肉食性的动物，还是一个偏就是植物这边的
1: ？我是个比较中和的 ，OK， 还是都都 OK。对我，因为我挺爱吃肉的，尤其是鸡肉、嗯、牛肉，当然猪肉，反正就什么肉我都喜欢
0: 。你在烹饪。呃，肉肉作为食材的时候，有没有哪些心得？因为其实大部分家庭料理，嗯，对于肉的处理、嗯，其实就是在解决它的成熟度问题，对，快速让足够够的温度让让这个比较难成熟的肉，嗯，来能吃吧，对。但、嗯、是,那是呃，中餐首先中餐最大的区别是在对于肉的处理上，嗯，中餐用炖煮的方法是巨多。而西方用烤箱作为烤制的方,方法，又占了绝大部分。嗯，这两种方法其实都是在用不同的媒介来让动来让这个动物的这种蛋白形成这种动物肌肉能达到成熟温度。煮的话，媒介其实就是水了。嗯，而你想水的温度，即使沸了，它也是一百度出头。嗯，所以对于我们而言，其实这个水。炖肉这个菜是一个不得已而为之的比较原始的行为，它是让味道慢慢进去，哦、但是它作为加工的效率工具，它没有炙烤，或者用煎煎扒的方式来得快。而西方中处理大量的，比如说大块肉的方法就是用烤嘛，它是一个也是用一个长期，它的媒介是空气了，其实、嗯、是用这个加热管让空气让整个那个环境变得这个大。这两种做完之后呢，烤过的动物。它的风味留存性很强，嗯，煮过的这个动物这个肉，它的那个能吸附外外面给它附加的味道的能力很强。对，你是更喜欢哪一种的？在你的饮食习惯中
1: ，哪种我都喜欢，因为这两种我觉得都能，你都能通过事先对肉的处理而让它有味道
2: 。嗯
1: ，因为肉这个东西。应该最不好吃的时候就是，你比如说咬一块鸡肉进去、嗯，肉的里边是没味道的。嗯、这种东西是最可惜的，的对吧？就你还要拿出沾一个什么东西、嗯，肉本身什么味道都没有。嗯、就我很喜欢提前处理、嗯，就所有的肉类的东西对我来说，我都要提前去怎么处理。尤其像、啊、烤鸡这种全世界最无聊的食物。嗯就我觉得百分之八十的北美的就是普通家庭做烤鸡、嗯、都是做的很没有味道
0: ，是的，是吧？那你如果做肉食这么多，嗯，其实你你最推荐推荐给刚刚做饭的新手，用哪种方法烹调或者做怎样的肉菜，其实是比较容易成功的
1: 。我觉得炖煮类的，炖煮类的就是 braise，、嗯、对，用酱油去 braise 菜、okay. 是最。
0: 这个处理红肉来说是百分百万无一失的方法。对，嗯
1: ，因为你只是需要让它在有水分的情况下一直煮，嗯、煮得越久它就越好吃
0: 。当然，对吧？破坏了，<笑>对。那你平时分享这些做好的菜的结果，这些、嗯、这些图片，你都是就是。做完饭直接就是拍照就发了，还是你会吃完它，会会有一些你的什么点评或者
1: ？我都是我我肯定做完就会发，我没什么、嗯、没什么点评，嗯、okay, 因为我懒得写，而且还有个原因是我做完我就、嗯、我等不及、哦，所以我这种对，嗯、okay, 我这种人做不了美食博主。嗯
0: ，明白。好多美食博主都做好之后菜放在那儿，支五个灯六个相机转个圈，二十分钟后才能吃上。我真
1: 的没那个耐心。嗯、我做了，我就想趁热吃，赶紧吃完了，吃完再去发 i n
2: 对
0: ，OK， 嗯，我觉得能给自己做饭是一个特别好的事，因为其实，在疫情期间，很多人都改变了自己原有的生活方式。对，对，是为自己做饭成为了一个，不是说新的一个 t r e n 而是说大家都需要思考的这样、嗯、这样一件事情，而且。疫情之后，我们跟食物的关联，包括甚至现在还是在疫情期间，嗯、你能看到很多城市，因为整个城市需要被封禁，食物的这种供需配比也能反映到一个城市人们的生活的情况。嗯，我觉得这个确实还会让我很思考。我给你举个例子吧，在疫情之前，其实我是不吃白萝卜的人，我从小就不吃白萝卜，很痛恨白萝卜，因为白萝卜对我来说是一种萝卜的味道。哦，也是带，带给我了很强烈的萝卜的味道。但是因为在疫情的时候，你实在是没有地方，所有地方都关门了、嗯，我开始自己做饭，那我就买到什么就做什么吧，我就开始吃萝卜、嗯。我觉得，嗯，这个其实还可还可。那你是做什么？我吃生的，
1: <笑>你就直接吃习惯了就。我
0: 我我参考了一个菜，嗯、这个菜呢是我之前在指导。也就是就是日本的一个小一个那个奈湖内海一个小岛的直岛上，嗯，我是吃过一个餐厅，这个餐厅叫做 Cinnamon，、嗯、它就是把 Cinnamon 那个词拆成了三个片假名的语、嗯，然后它家有一个菜呢，是用日本的那个小银鱼的鱼干嗯，拌大根、嗯，它里面在这个之外会加一些东南亚的一些一些香草、一些香料、一些新鲜的香草，生的萝卜，生的萝卜加上银鱼，加上那个那个这些。香料就是新鲜的这些所有的新鲜绿色这种香草香草，然后它的汁呢是有很明显的酸度、嗯，是用柚子醋，然后加上白砂糖，嗯、很简单的一个汁嗯，这个就让我,我心中的萝卜超好吃，而前提是我为了这个我还买了一个那个就是很便宜十块钱的擦萝卜丝的那个东西，我觉得哇，它就改变了这个这个食材的大小，因为它跟我平时不爱吃的炖萝卜、嗯、最大不同，它很细。它有欺骗性，对，让我很容易吃，所以我就我就觉得、嗯，其实 OK， 我重新思考，其实这些这些等等，包括原来我不爱吃的很多东西，我现在都我觉得没问题，是吗？对，就是比如像红薯，我原来不吃，因为我不选它的纤维构成啊，我也不吃玉米
1: ，<笑>玉米怎么
0: ？我不爱吃，我觉得这个玉米很单你原来是个这
1: 么挑食的人，我就是
0: 能吃，但我不会主动吃。但我现在也非常疯狂热爱吃玉米的一个人、哦。哇！对，就是疫情期间让我，因为平时吃饭嘛，你就去那个餐厅，我知道我要那个菜
2: 。对。而
0: 疫情说，我知道我得买这些这些原料。嗯。原料在你面前，你就得尝试跟它发生关系。
1: 对，或者你会尝试，就是我怎么做这个东西能让我自己喜欢吃呢？嗯
0: 、是就是吃饭这事儿得。自己先开心了，再再再看下一步。那每一次你回开封，必须要吃的是什么
1: ？驴肉汤。
0: 哇，这么重。
1: 对，想不到吧？快来
0: 讲讲，这是某一家做的很好，还是说这是一个当地性比较有特色的一个让你想念的东西
1: ？驴肉汤当早餐，我觉得是一个很老开封的吃法吗？吃法， okay、我觉得是的，因为驴肉这个东西这么腥，嗯。用它做汤，它是驴肉，就是很重口，很多很多五香在里边的一个汤。然后你是饼切成丝
2: ，哦
0: ，用
1: 饼丝蘸着去吃。
0: 哦，我懂了，就是我懂哦，这么吃。哦嗯、OK， 对，所以是一份切好的饼丝，对，然后你把它泡到汤里，等一，就是不用很长时间，它就能捞着吃。对，哇，这个很爽，这个、听着就很爽太好
1: 吃了
0: 。我、哦、天哪！
1: 上次一九年我回国的时候、嗯，带了我男朋友回来、嗯，他去吃了一次驴肉汤，嗯、之后就是
0: 爱上
2: 了
1: ，再也忘不掉
0: 。那那在温哥华能找到
1: ？<笑>找不到，所以我们很挺苦恼的、嗯，因为和驴肉最接近，因为它和牛肉还是不太一样。一样其实鹿肉和。驴肉倒有点像、嗯，但这个东西做起来太麻烦了，所以我男朋友想吃，我也从来没有在家喂他，可能没有爱他到那个程度会为他做驴肉汤吧。
0: 鹿肉排酸是一个可能更技术上更更难的事情。对，我觉得驴肉这个东西，可能我觉得甭说出了中国了，出了某几个重要的中原的省都都很难。估计
1: 就很少，还有驴肉火烧，嗯，也很好吃
0: 。我在上海这么多年，我我去过上海不下二十个。能吃到驴肉的店，我去过大学城，嗯、就是松江大学城，为了去一个驴肉店、嗯，我去了各种找，我这么多年我找到了一家还还算正确的，是吗？<笑>对，然后但是坏消息是，它可能原来因为供应了很多特别就是非常精准的驴的不同的位置，现在也就只有几个品种了，因为他觉得没有没有人会欣赏，就你很难向南方当地人解释。这个加了焖子的这个驴肉火烧为什么会比没有的好？<笑>对他不懂这个淀粉坨为什么会能起到改变的作用。我说这是口感的这个升华，
1: 真的是这样。嗯嗯、我没想到，呃
0: 、嗯啊，开封是驴肉汤这么厉害，而且你提到这个饼这个事儿很有很有意思。其实饼这个食品，其实对于北方或者中间人来说是有一个非常重要的存在，嗯，因为它能容易。让你把有盐分、有油性的面带回家，嗯、其实它的可可操作性或者可搭配性很强。嗯，我经常会，因为我老跟朋友讲这个故事，讲了很多次了。我今天在为了在上海找一个非常纯粹的炒饼店，我需要打车去一个就是比机场还远的地儿，打车单程过去八十块钱，炒饼一份六块钱，就是是这样，就是、嗯、
1: 炒饼不是挺常见，而且南方不也很多？
0: 嗯，并没有这个，在上海并这是一个非常
1: specific
0: 。对，因为炒饼这个东西在北方常见，是因为北方有个东西叫做主食厨房，它能买到那种成品饼，有、哦、的主食厨房 ，A K A Beijing d a i l y 能买到各种加工好的面粉的那种主食。嗯、上海没有这种这种，上海只有卖点心的地方。哦、oh, ，对，真是这样。以米饭为基础的地方其实是没有，你没有原材料，你怎么买？对。所以你做炒饼店，你不能去买做好的饼，你得自己还能烙，那多麻烦
1: 。啊、oh, ，那真那非常麻烦。对对对。烙饼太麻烦了。对
0: ，对而且烙饼的东西第二天就不能吃，就硬了。对对,对，所以它的保水性很很慢。哇、啊。嗯，所以很有时候怀念北方，就是怀念面食，而不是怀念北方这样一个一个地方。对
1: 、
0: 嗯、对，真是。对，所以我觉得可能食物、人、城市。包括去、嗯、去尝试了解食物，去尝试烹饪食物，其实都是在慢慢的增加自己的这个这个可能性。对，我觉得做饭这个事儿其实是一个，其实说白了是一个挺奢侈的事情。嗯，因为你需要大量的时间。
1: 真真是这样。而且它是一个
0: 只有你自己可以体会到的成就感。对、嗯，就你你你很爽到，就是有几个阶段，你能爽到自己做饭，做完饭的同时，你的所有的餐具也都被你清洗干净或者有序安排好。嗯你的洗碗机其实说，哎，洗碗机说主人为什么不用我？因为我现在是已经很了解厨房，我能我能用合理的安排东西来，不会做一个小小的什么青椒炒肉丝就有二十个碗和盘在旁边、嗯。这个时间其实你会进入到另外一个做菜的一个一个心理的一个欲望期，嗯，就你想尝试一些那些看上去不是能在家里做的菜，对。所以我觉得希望你能就是之后。就是有更多时间来尝试做饭，然后我也希望能尽早吃上你做的饭
1: 。我也这么希望，以后能多回来的话。
0: 嗯、对，我觉得你就从开饺子馆干起吧
1: 。这种东西只能在、嗯、饺子馆，只能在外国开去忽悠老外们。回国我这水平肯定不行
0: 。哎、嗯嗯，你觉得我们哪些哪些菜可能是在温哥华？你觉得是嗯，你吃过我觉得很好，而是你在国内，无论是之前回来，还是这次，你现在国内，其实你不太能发现它的身影的。有没有这种比较特别的菜系，或者是某一种吃饭的方法
1: ？温哥华有几个非常像是，比如说，因为像越南菜本身，它不也分不同地域的嘛？
2: 嗯
1: ，温哥华你能吃到一些非常。就是很细的分出来的越南的南边的那种风味的菜，嗯、有一家店叫金边小馆、嗯，然后它有一个菜是越南的一种，有点像和 beef tartare 有点像、嗯
0: ，也是生牛肉的处理
1: ，对，但是它是切很薄的生牛肉腌。嗯就是那种酸酸甜甜辣辣的口感，对，是腌的、嗯，然后它就是个生牛肉 salad，OK，、okay. 很多香料，然后很多不同的 nuts，
0: 我靠，对，这个听上去，意大利人应该可以吃
1: ，对，<笑>那个菜我在任何其他的国家都没吃到过 ，OK，
0: 我这个是。它的是如何端上来？它是就是一片一片铺好的，还是说拌混乱的拌在一起
1: 铺好的就是一整盘，就是摆得很整齐的一盘子、嗯，就薄到特别特别特别薄的牛肉， okay、而且不是很肥的那种牛肉。嗯、哇，真的就是太好吃了、嗯。对
0: ，这个意大利菜里不有一个叫什么那个 Carpaccio， 就是这样的吗？对，就是很像，很薄的。c a p u c h o 通常搭配一个是橄榄油，一个是松子，对，还有那个可以加一点那个贝奏酱、青酱等等。很
1: 像，这两个菜很像。
0: 这个口感如果是越呃越南版，有了酸度的加入会更更好吃，因为其实 c a p u c h o 你吃多会很腻。对对，很腻。对，
1: 这个就是完全清爽，我自己一个人吃一整盘完全没问题
0: 。这个我去查查，我看有机会。尝试能复刻复刻一下，对
1: 对，你要买到我我不知道怎么买能买到那么好的生食
0: 级的牛肉，不太能确实能买到，是吗
1: ？嗯，你可以去问问那些那些欧洲菜馆，他们那种做 beef t a r t a 的人都哪里买的牛肉、okay.
0: 。我觉得生牛肉是一个特别有意思的事，就是我。我对于它，我对于吃牛肉的理解，其实就是在于说那种口感是挺难被取代的。嗯，我的确有这种感觉。其实是很小时候上小学去吃，家里去带你去吃那种朝鲜餐厅，他们会有那个生牛肉的菜。嗯，就是你从恐惧到惊喜，到在想多吃点就是两两分钟之内能改变所有的这种认知和想法。是的，嗯，嗯特别好。那如果有机会，你能给你一个挑战吧？好、嗯，你能通过。讲述来教会听节目的人一道你觉得你觉得还不错的菜，就是你偶尔发现这个菜我做出来是一种巧合，它结果很好的菜有没有？因为我看过你的很多照片，那个菜我是没法命名给他的，因为我不知道该怎么叫。应该也
1: 没有命名
0: ，对，就是就不知道他这个菜叫什么，但看着还不错。有没有哪一种你觉得大家可以尝试学一学奇怪的组合、嗯
1: ？哦，有的，嗯，最简单的有一个。有个很简单，然后却好像并不是一个 "it's not a thing" 的一个、okay. 一个东西、嗯，就是 grilled cheese。嗯哼，<笑> grilled cheese 这个东西 ，grilled cheese 里加肉松和泡菜
0: ，是烤完之后放在上面吗？烤之前哦，但
1: 但你要把泡菜就是先拿出房纸。
0: 嗯，水干弄干一点、嗯
1: ，然后把泡菜和肉松夹在中间
0: ，所以是它的构成是 cheese， 呃泡菜肉松 cheese 的样子，对，然后你放在那无论是铁板就是铁盘上或者烤箱烤，上下翻、嗯，它夹在中间，对吗？对 ，OK， 因为我我喜欢的 grilled cheese 的吃法就是蘸蜂蜜 ，what 特别好吃，真的 ，You should try t h a t 真的你要试一下，你是第一个，这个是一个。就是蜂蜜加上 grilled cheese 是特别好吃的，爆炸
1: 啊！嗯，你一说，我一我一想象咸，咸的味道和
0: 那种很很 creamy 的，很咸，但是有的蜂蜜又,又甜，真的或者配
1: 蜂蜂,蜂糖也
0: 可以。所以你其实是把 cheese 当了面包用加了加了泡菜和那个和肉松，肉松、嗯、肉松这
1: 个东西就真的是只有我们亚洲人懂，对，真的它的美味。是的
0: ，嗯 ，OK， 这个其实比较容易试，所以你是怎么烤？你是在直接在那个铁那种 pan 上烤？对，直接烤铁锅上烤
1: 。哦，我还有个小秘诀， o、okay, k 我做 grilled cheese 时候、嗯，我不会用黄油，嗯，去烤，我会把没有抹在 ，OK， 不就是外边被烤的 ，OK，、嗯、烤出来口感会
0: ，不光是烤出来口感，你做的同时那个味道已经很很进入到你对
1: 。对对对。
0: 真的，这个这个东西吧，我我就听你说吧，你就光听你描述，我就觉得它有大概一千七百大卡。<笑>对，所以这个好吧，这是能量核弹。嗯，不错不错。呃，你那么喜欢面食，你再推荐一个除了饺子之外，你觉得大家可以尝试的一种快速的面食，有没有哪个民族哪个国家的？其实面食很好操作的，某一种饼啊，或者任何一种
2: 快
1: 速面食。嗯我觉得最容易的、嗯、就是你不用考虑太多啊！我加多少水，多少什么什么的，其实和就是烙饼那个饼有点像，很像，就是印度的那种加了土豆、okay
0: 、哦，那个好吃哇
1: ，很简单、哦，那个好吃，因为那个面团你活着的时候你就是需要加个土豆和面一半一半，
2: 嗯
1: ，加点水。加点盐没了、嗯，这个面团你就随真的是随便揉，嗯，是的，揉出来个面团之后，你就把它一烙，就对对、嗯
0: ，这个很香，那个真的超香，而且你
1: 不用把它擀得很薄，
0: 嗯，不错，这个这个好，这个好，还有这个真的这个值得一试，嗯,嗯
1: 对，真的不费劲
0: ，但是可惜今天晚上我们不能一块吃饭了，对对，那天吃的还不错，
1: <笑>那家韩国烤肉真的颠覆了我对看韩,韩国烤肉的想法，是吧？是我觉得
0: 对，我觉得。我我会用那家餐厅的蔬菜比例比较健康来欺骗自己，但是重要的是，它对于肉的腌制跟你喜欢的是同样的方法。嗯，对
1: ，蛮妙的，真的是这样。我
0: 们那天吃了一家很好吃的韩国烧烤，这里不打广告，只不过是为了录这期节目，<笑>我们还特地那个做了一些怎么说那美食体验的小环节。嗯
1: ，对对对，特
0: 别好，因为嗯嗯，玉、呃呃、苏这次回来也是。要过节、嗯，然后只不过因为现在疫情又重新有了一些情况，暂时就是被流放在了大上海。大上海，上海好吧。那个也希望大家听到这个节目的时候，如果有哪些想推荐给我们去吃的餐厅，嗯、可以发给我们。对，哪些你自己的做饭心得也可以分享给我们。方法很简单，可以在节目中留言，也可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉拼全拼，我会把你拉到我们听友群里。可以来分享自己喜欢的一切，嗯，
2: 当
0: 然音乐也是很重要的。嗯，节目最后我们再选首歌给大家听吧
1: 。c r a m m i a n 的
0: 新专辑吧，好吧。对，我们就来听首 c r a m m i a n 的新专辑的歌吧，来感受一下怎么就是有一种说法叫什么，就是就如果一个美国年轻人想变潮，就得去吃那个那个东南亚菜，就是对对对对<笑>跟一个美国年轻人音乐品味想变好，就得先听点。这种来自于亚热带的迷幻是有有点那个异曲同工之妙的。对，我们来真来就听一首 Crumby 的歌吧。呃，非常感谢各位收听这一期节目，呃，也希望大家未来持续关注我们的更新。嗯、呃，这期就是这样了。我是剑催，我是易苏，我们下次再见了，拜拜。拜
2: 拜。<音樂> Sweet melody sings wherever I go, running through my mind, sending this rose. Maybe I'll write a letter from this little old country town down the hill.